0: Hello à toutes et bienvenue sur ce nouvel épisode de podcast Allô Maman CEO. Aujourd'hui, j'ai l'immense honneur d'interviewer Vanessa de Douce Alternative. Vanessa, c'est mon amie avant d'être une entrepreneure. Je vous raconterai plus en détail pourquoi tout à l'heure. Comment vas-tu, Vanessa Très
1: eh bien, merci beaucoup pour ton invitation, Julie.
0: Avec plaisir. Je suis vraiment contente que tu aies accepté de venir sur ce podcast dédié aux mamans entrepreneurs qui ont envie de casser la baraque. J'ai pour coutume de présenter moi-même mes invités. J'espère que tu es d'accord avec ça. Est-ce que tu es prête Je l'espère. faire Alors Vanessa, on s'est rencontrés en 2021, plus exactement au mois de mars 2021, puisque on a intégré toutes les deux la BSB Academy d'Aline The Bee boost Et en fait, je crois que ça a été un crush international puisqu'en fait, on est devenu... On, on s'est retrouvé dans un groupe de business friends puisque Aline propose de se retrouver en petit groupe pour pouvoir bosser sur nos bases et avancer ensemble. Et on s'est retrouvés ensemble et en fait, on ne s'est plus lâché depuis. Alors, j'enregistre, nous sommes en mars 2023. Ça fait donc plus de deux ans qu'on qu se suit. Et en fait, il s'est passé tellement de choses pour nous deux. On a un petit peu la même trajectoire. Au départ, toi, avais, quand tu as intégré la BSB Academy, tu avais un projet entrepreneurial. Tu étais salarié. Tu es maman de jumelles. tu l'es toujours. Mais tu étais salarié, donc tu avais ce petit projet dans un coin de ta tête. Et en fait, tu te lances après la BSB en tant que business manager et puis, tu as un projet qui commence quand même à devenir un peu plus gros dans ta tête en te disant, tiens, et si je mentorais des entrepreneurs comme moi qui ont des difficultés pour définir réellement leur fondation de business et tu deviens donc mentor toi comme moi, on prend donc ce virage sur nos business après la BSB Academy puisque moi je lance mon programme. Tu es d'ailleurs ma première bêta testeuse du programme Organisation Booster et ça, je te remercierai jamais assez parce que grâce à toi, j'ai pu construire une version finale de compétition. Tu deviens donc mentor business pour les entrepreneurs et en 2022… Tu es contactée par Aline pour devenir mentor business carrément dans son programme à elle, la BSB Academy. C'est un peu la consécration, c'est un peu ce, que, ce dont on rêve toutes aujourd'hui à la hauteur de pouvoir intégrer le catching de Jen Gauvin. Enfin, en tout cas, pour toi, c'est la consécration et depuis ce temps-là, tu as intégré l'équipe d'Aline, tu suis de nombreux entrepreneurs dans leur progression et euh, tout va bien pour toi aujourd'hui, puisqu'en fait, tu as lâché ton CDI, ça y est, enfin tu es devenu 100% entrepreneur, donc euh, avant de continuer, je voudrais te dire bienvenue dans ce monde incroyable de l'entrepreneuriat à 100%, euh, puisque ce n'est pas la même chose qu'un side business où tu as un salaire à côté euh, qui tombe. Là, c'est du 100% et c'est le moment d'envoyer du steak euh, monumental. Comment tu te sens aujourd'hui euh, suite à euh, ce changement radical à 180 degrés
1: il y a tellement d'émotions qui se passent en moi euh, depuis la démission, c'est difficile de tout décrire. Euh, la première chose, c'est que je me sens euh, beaucoup plus euh, heureuse, globalement, parce que j'ai l'impression d'être enfin à ma place. Et, euh, oui. et tout simplement, j'ai un, un autre rythme, je, je me rends compte seulement maintenant à quel point j'étais malheureuse. D'avoir ce, ce CDI que, que je traînais un peu comme un boulet derrière moi, accroché à ma patte. <rire> euh, L'image n'a pas trop plu à ma chef et à mes anciens collègues, mais c'est pourtant ce que je ressens. Et, euh, et ouais, en fait, depuis, je me sens revivre. J'ai repris le goût de prendre soin de moi, de me maquiller, de sortir, de faire du sport, de, de, de cuisiner, de faire plein de choses. Donc, je me sens libre et je me sens euh, à ma place et, euh, et, et entière, complète. <rire>
0: Et euh, tu te sens aussi, euh, euh, tu, tu as carrément changé de couleur de cheveux. Alors, pour celles qui nous écoutent via le podcast, vous, vous n'allez pas le voir, mais euh, ceux qui regardent la vidéo sur YouTube... Euh, Vanessa est devenue blonde non elle est devenue bronde <rire> alors comme c'est ma copine je me permets de la charrier euh, moi ça m'a fait tout bizarre mais ça lui va vraiment très bien donc euh, si vous voulez voir ça n'hésitez pas à aller sur son compte Insta je vous, la donne, je vous le donne tout de suite c'est At douce alternative ou alors d'aller sur ma chaîne YouTube vous allez voir ça c'est magnifique
1: <rire> <rire> merci Bah oui, nouveau look pour une nouvelle vie j'avais besoin de, de changer de tête j'en ai profité
0: tu as tellement raison, c'est le bonheur international de pouvoir vraiment se mettre à 100% sur, sur son activité. Euh, mais avant de pouvoir se mettre à 100% sur son activité, sur son business, sur son bébé, parce que finalement, quand tu crées un business, c'est un bébé, bah, il y a plein de choses à faire quand même. Bah, il, y a, il y a des choses à mettre en place euh, d'abord dans son side project pour pouvoir euh, bah, verrouiller un petit peu toutes les bases, toutes les fondations. Euh, et toi, tu t en, t en as fait un petit peu une spécialité euh, de, dans, dans ton activité. Tu es mentor business, je l'ai dit tout à l'heure, mais tu es surtout une mentor pour les personnes qui sont un petit peu en déperdition, qui ont un petit peu de mal à vraiment y voir clair pour avancer dans leur business avancer dans leurs objectifs et surtout pour caisser la baraque et c'est pourquoi j'ai voulu t'inviter aujourd'hui c'est pour qu'on parle d'un pilier hyper important dans notre euh, dans notre business on entend on en entend parler de partout on en entend parler sur tous les réseaux on, en, on voit des articles de blog dessus tout le temps euh, et même moi j'en ai marre d'en entendre parler c'est le client idéal aujourd'hui je voudrais que tu me parles de ce client idéal et je voudrais je vais commencer par cette toute première question qu'est-ce que réellement un client idéal pour les auditrices qui nous écoutent, je vous invite à poser tout, à bien écouter, ouvrir vos oreilles.
1: Qu'est-ce qu'est réellement un client idéal Alors, Un client idéal, c'est la personne avec laquelle vous devez vous imaginer que vous allez avoir envie de travailler. C'est une personne, déjà et d'une, qui va avoir les moyens de payer vos services. Donc, si vous vous dites « non, mais mon client idéal, il n'a pas les moyens », Déjà, c'est que c'est pas votre client idéal, Il faut changer. Soit vous changez de cible radicalement, soit vous adaptez vos offres pour que votre client idéal soit raccord avec ce que vous lui proposez. Donc, le client idéal, c'est ni plus ni moins que la personne qui est en capacité de se payer vos services, qui en a besoin et surtout qui va en bénéficier le plus. C'est-à-dire qu'on va faire de votre client idéal la personne pour laquelle vos services seront les plus pertinents possibles dans le sens où vos services vont non seulement lui être utiles, mais surtout, ce sera quelque chose qui va vraiment changer <rire> une chose dans son business, dans sa vie, dans son quotidien, quelque chose qui va vraiment le transformer. Donc, votre, le client idéal, c'est rien de plus qu'une personne qui peut être imaginaire ou qui peut être un de vos anciens clients qui mmh. a besoin de vous et que vous allez vraiment pouvoir aider tel que vous êtes sans vous transformer, sans aller chercher midi à 14 h sans avoir besoin de vous former euh, des mille et des cents. La formation, c'est important pour développer vos services. Mais aujourd'hui, votre client idéal, il a besoin de vous, tel que vous êtes.
0: Et tu sais que c'est vachement puissant ce que tu dis parce que j'ai vraiment l'impression, et moi, la première, je dois, je dois admettre que j'ai mis du temps à vraiment comprendre euh, ce que ce qu'était réellement un client idéal parce qu'au départ, quand tu te lances, en fait, tu as envie de toucher tout le monde. Tu te dis, ouais, mais je vais toucher tout le monde, de toute façon… Euh, comme ça, je me ferais plus d'argent. Mais en fait, c'est une, une grave… Enfin, une grave, il euh, n'y a pas mort d'homme. Mais je trouve que c'est une, une erreur euh, qui nous font, qui, qui fait perdre beaucoup de temps. Moi, ça m'a fait perdre beaucoup de temps. Dis-moi, concrètement, pourquoi c'est la première chose à faire quand on, on se lance dans un business, définir son client idéal Quelles sont les conséquences finalement de pas avoir euh, euh, défini son client idéal
1: Alors, pourquoi c'est la… L'une des premières choses à faire, parce qu'il faut quand même travailler votre vision vos objectifs avant, mais le client idéal reste une des bases les plus importantes, parce que de votre client idéal va déduire toute votre création de contenu, vos offres, votre, vos, vos moyens de communication et votre marketing, mmh. grosso modo. Donc, c'est un des fers de lance de mon activité à moi, parce que certainement comme vous, si vous écoutez cet épisode, j'ai eu énormément de mal à comprendre cet exercice et à le mettre en application. C'est un des trucs qui m'a bloqué le plus longtemps. Et mm -hmm. à partir du moment où j'ai vraiment compris comment ça fonctionnait et comment je pouvais utiliser les données du client idéal, c'est à ce moment-là que vraiment mon activité a décollé. Et c'est mm -hmm. à ce moment-là que je me suis dit « Ok, mais dans ce cas, il faut que j'aide d'autres personnes à travailler leur client idéal. » Et c'est en travaillant le client idéal avec eux que j'ai commencé à comprendre de plus en plus de choses euh, à ce sujet et euh, mm -hmm. à amasser plein de, plein de données et de méthodes différentes de trouver son client idéal et de savoir quoi en faire derrière. Donc, c'est la première chose à faire, tout simplement parce que de ce client idéal va découler la moitié de ce que vous avez besoin de faire dans votre activité.
0: Et euh, c'est d'autant plus vrai que finalement, euh, fin, je peux témoigner si à partir du moment où j'ai redéfini mon client idéal lors de mon précédent lancement d'organisation booster, euh, ben, en fait, j'ai triplé mes ventes tout simplement parce que j'avais décrypté ses besoins, je savais comment lui parler et surtout, je, je pouvais répondre réellement à son besoin. Et je pense vraiment que c'est quelque chose que... En fait, a, effectivement, tu as des objectifs et une vision à avoir en premier. c'est En fait, il faudrait limite euh, faire euh, les quatre piles en même temps, donc euh, la vision, les objectifs. Il faudrait penser aussi à notre client idéal et bien sûr à son système d'organisation. Mais voilà, c'est vraiment les euh, la priorité pour vous. Euh, quand vous lancez un business, redéfinissez votre client idéal et surtout, verrouillez-le. Alors du coup, la transition est vraiment toute trouvée sur la prochaine question. Comment s'y prendre pour vraiment connaître sur les bouts des doigts notre client idéal Comment faire pour découvrir vraiment ses besoins, ses problèmes douloureux, urgents et reconnus, cette, cette fameuse, ce fameux acronyme DUR, ces problèmes durs Comment faire justement pour le comprendre et pour vraiment le verrouiller
1: Alors La meilleure méthode et la première, la plus importante à mes yeux, c'est d'aller lui parler. Mm -hmm. simplement, ça, ça, para ça paraît simple, ça paraît bête comme ça, mais c'est la méthode la plus efficace. Donc, ça va être euh, l'idée d'interviewer votre client mm -hmm. idéal. Donc, si vous, vous devez avoir une ou deux phrases qui résument à peu près la situation de votre cible. Mm -hmm. Je ne parle pas forcément de euh, son âge, sa ville euh, et euh, son... ses revenus moyens. Hein. <rire> J'avoue de... que ça ne
0: sert à rien, ça. Hein. Voilà, mm -hmm. mais ouais.
1: je vous parle de de sa problématique principale, de ce qu'elle cherche à atteindre. Ça, normalement, dans votre activité, vous savez ce que cette personne elle cherche à atteindre. Donc vous, juste, vous allez dire, ok, ben voilà, je cherche des personnes qui ont telle problématique, qui cherchent à atteindre tel objectif. J'ai des questions à vous poser. J'ai rien à vous vendre. C'est vraiment juste pour comprendre euh, qui vous êtes, ce dont vous avez besoin et euh, comment vous le servir au mieux, comment vous aider au mieux pour ma création de contenu, pour la création de mes offres, etc. En faisant ces interviews là, vous allez tomber sur des personnes qui sont votre cible, alors potentiellement à 100%, à 50%, ça, ce sera à vous de le définir en fonction des questions que vous allez lui poser. Et avec ces questions, vous allez pouvoir affiner ce persona. Donc, il y, y a plusieurs termes pour le client oui. idéal. Hein. On a le persona, le client idéal, la cible, etc. Et mm -hmm. avec ces questions-là, vous allez pouvoir vous rendre compte des, des différents mots-clés, des termes, des, des citations, des, tout, toutes ces petites phrases que votre cible dit et qui lui sont communes. Donc, si vous interviewez huit personnes et qu'il y a un terme qui revient six fois sur les huit, vous pouvez être à peu près certain que ce terme, il faut à tout prix le mettre dans votre, dans votre fiche client idéal et que ça devient un mot-clé sur lequel vous devez insister dans votre communication, que ce soit votre communication dans vos réseaux sociaux, donc sur vos, votre création de contenu, vos freebies, vos offres, votre marketing, vos pages de vente, etc. Ce sont des, des termes qui vont revenir vraiment très souvent et qui vont vous aider à définir la personne qui est votre client idéal.
0: D'accord. Et quelles sont les méthodes utilisées justement pour aller euh, ben chercher, euh, un, parler à son, son potentiel client idéal
1: donc, en, ben, les interviews, vous, vous allez pouvoir en trouver soit sur votre compte Instagram si vous avez déjà une petite audience. Si vraiment ce n'est pas le cas, il faut vous chercher des groupes d'entrepreneurs. Donc, il y a plein de groupes d'entrepreneurs sur Slack. Je pense, par exemple, quand il y a quelqu'un qui fait une masterclass sur un domaine qui vous, qui vous parle ou euh, sur un domaine où votre client cible peut se trouver, inscrivez-vous. Vous voyez, ça pas un groupe Facebook où les gens ils communiquent entre eux, échangez entre vous et, et, et essayez de, de, de trouver votre cible comme ça, euh, de communiquer avec lui. Vous pouvez trouver des groupes Facebook, tout simplement, en, en cherchant un peu la problématique de votre cible. Alors, je vais prendre un exemple, un exemple bidon, mais c'est un exemple que je prends vraiment très souvent. Dans le cadre d'un éducateur canin, cette personne elle va pouvoir chercher euh, un, des groupes Facebook sur euh, « j'ai un nouveau chien » ou euh, « apprendre à, apprendre à éduquer son chiot avec bienveillance voilà, ». Ce genre de groupe Facebook sur lequel vous pouvez faire des recherches et vous allez trouver votre cible. Donc, si ce groupe n'est pas géré par un entrepreneur, c'est souvent le cas, mais si ça n'est pas le cas, vous pouvez échanger avec les personnes qui sont dans le groupe et dire Ben bah voilà, euh, moi, euh, je propose ce genre de service. Euh, je cherche des gens comme toi pour affiner euh, ma cible et comprendre au mieux vos besoins. Si tu es d'accord, j'aimerais qu'on échange une vingtaine de minutes en visio ou par téléphone. Donc, vous avez les groupes Facebook, les communautés euh, d'entrepreneurs. Donc, il va y avoir des, des groupes Slack, des groupes Discord, etc., que vous pouvez rejoindre très souvent gratuitement, que les entrepreneurs proposent des gros entrepreneurs proposent souvent ce genre de communauté. Et après, d'autres exemples, ça va être de rejoindre euh, tout ce qui est euh, les BPI, les groupes organisés par la CCI, des groupes organisés peut-être par euh, le pôle emploi de votre région, de votre ville, pour essayer de trouver des entrepreneurs qui ont votre niveau ou pas, euh, si votre cible est un entrepreneur, hein, on s'entend et, euh, et de trouver voilà, des, des groupes où vous, où vous pouvez trouver facilement votre cible. Alors, si vous êtes euh, coach sportif, peut-être qu'il faut que vous alliez à la salle de sport pour rencontrer votre client idéal. Si vous êtes euh, accompagnante pour des mamans, peut-être que vous pouvez rejoindre à, sortir, à la sortie des crèches. Alors, On n'arrive pas à la sortie de la crèche avec des bonbons en disant oh, « les enfants, j'ai des questions pour vous, on s'entend ?» <rire> mais vous allez pouvoir voilà, trouver, trouver l'endroit où votre cible peut se trouver pour lui dire « Ok, voilà, j'ai des besoins, je cherche des gens, des gens comme toi pour, pour m'aider. Si tu as 20 minutes à m'accorder, tu pourrais vraiment beaucoup m'aider. Je n'ai rien à te vendre derrière, mais ça me serait très, très utile.
0: » D'accord, c'est hyper puissant ce que tu dis et franchement, faites-le. Faites-le avant même de créer votre offre, avant même de, de sortir l'artillerie lourde pour, pour vos pour vos produits, parce qu'en fait, euh, sinon, vous allez vous planter. Vraiment, c'est le plus important. Et d'ailleurs, c'est pas pour rien <rire> qu'on nous saoule avec, hein, clairement. Dans toutes les formations que vous pouvez faire sur le sur le business, développer un business, on en, on en parle forcément, vous allez voir des milliers de posts là-dessus. Euh, je pense que si vous allez sur le hashtag client idéal sur Instagram, vous allez être noyé par euh, euh, tout ça. Et justement, quel est l'impact mesurable d'avoir un client idéal
1: bien trouvé et surtout verrouillé bah, L'impact, tout simplement, c'est qu'il va comprendre que vous vous adressez à lui. Et à partir du moment où la personne, elle comprend que c'est à lui euh, ou à elle que vous vous adressez. Eh bien, elle va se sentir attirée par votre communication, elle va comprendre que vous pouvez vraiment résoudre son problème et que vous êtes la bonne personne par rapport à ce qu'elle est. Alors, je vais prendre un exemple un exemple bateau, mais par exemple, la différence entre une assistante virtuelle générique et une assistante vir virtuelle spécialisée pour les naturopathes. Si moi, je suis naturopathe aujourd'hui, je vais plutôt m'orienter vers l'assistante virtuelle qui ne s'adresse co-naturopathe, qu parce que je vais me reconnaître à 100% dans son discours, je vais savoir qu'elle sait comment travailler avec moi, elle sait quels sont mes besoins, elle sait de comment euh, travailler avec moi, elle va vraiment pouvoir m'aider au quotidien, plutôt que l'assistante virtuelle générique, qui s'adresse à tout le monde, et qui donc forcément ne saura pas totalement euh, m'aider, moi. Et là où c'est très important, et ce qu'il faut aussi comprendre par rapport au client idéal, c'est que imaginez-vous, vous, si demain je vends un produit et que je dis voilà, cette gourde, elle est faite pour toutes les femmes. Ça ne m'intéresse pas. Par contre, cette gourde, elle est faite pour les mamans qui euh, se, re, se trouvent, euh, qui n'ont jamais le temps de prendre euh, le boire, de boire leur thé chaud parce qu'elle euh, est hyper thermos, parce que euh, leurs enfants les dérangent tout le temps et donc elles se retrouvent à avoir oublié de, de boire leur thé. Euh, elles se sont occupées euh, du ménage, de la lessive, etc. Alors que ben, leur thé, il reste au chaud et dès qu'elles ont fini leur tâche, à mince monter, au fil encore chaud, je peux finir de le voir. Cette gourde-là va forcément beaucoup plus m'intéresser si je suis dans la situation de la maman qui a des enfants et qui boit toujours son thé froid, plutôt que si je suis une maman et que je cherche une gourde et qu'on me propose une gourde lambda destinée à toutes les femmes.
0: Ouais, C'est assez puissant ce que tu dis. Ça me semble tellement euh, ouf. Enfin, quand on parle, je trouve ça tellement évident maintenant. Mais bon, j'ai deux ans d'entrepreneuriat. Mais je me souviens qu'au début... Euh... C'est vrai que tu fonces vraiment tête baissée sans vraiment, euh, ça te poque pas du tout. quoi. Et c'est pour ça que je pense que cet épisode est d'utilité publique. <rire> D'ailleurs, il euh, y, a, y a un espèce de débat euh, euh, en ce moment-là. Euh, certains business coachs disent qu'il n'est pas forcément nécessaire, de, 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 pas essentiel de se nicher. Euh, Qu'est-ce que tu en penses, toi, de, de cette euh, de cette new vibe, là, pour dire que en fait, euh, on n'est pas obligé de se nicher
1: J'en pense que ce n'est pas parce qu'on ne se niche pas qu'on n'est pas obligé de travailler son client idéal. Déjà, et d'une. Mmh. Travailler son client idéal, ça ne reste pas euh, une méthode business, hein, c'est juste un indispensable, même si on ne se niche pas. Vous avez besoin de comprendre votre cible, qui elle est, même si vous ne vous nichez pas. Dans tous les cas, vous n'allez pas vous adresser à la terre entière, c'est impossible. Vous allez forcément avoir un domaine, une zone de chalandise, qu'on appelle, euh, qui va servir les, votre cible ou pas. Après, effectivement, il n'est pas obligé de se nicher, mais il y a plusieurs moyens de se nicher. On peut se nicher soit vers une cible hyper précise, soit en étant soi-même, soit avec un produit qui est absolument révolutionnaire et qui est à l'encontre de ce que font les autres. Donc, Je pense par exemple à euh, si euh, demain, je veux lancer euh, un, saucisson, euh, un saucisson à la frite, Ouais. Ça reste quelque chose d'hyper niché. Ça ne va pas plaire à tout le monde. Ça va peut-être plaire plus aux gens qui adorent les frites, aux gens qui adorent le saucisson, ou aux gens qui adorent le saucisson et les frites. Mais ça ne va pas forcément plaire aux puristes du saucisson sec qui n'aiment pas, de, de, pas les saucissons dans lesquels on rajoute des choses. Donc Vous voyez qu'il y a plusieurs moyens de se nicher. On n'est pas obligé de se nicher sur une personne très ciblée. Mais dans, dans votre cible, vous allez avoir en général potentiellement plusieurs client idéal dans ce cas-là et dans ce cas il va falloir travailler ses clients idéaux pour savoir comment leur parler dans tous les cas
0: ouais et c'est d'autant plus dur que du coup il faut adapter aussi son, son langage sa communication si on a plusieurs clients idéaux donc, euh, quels quel conseils tu donnerais à euh, nos auditrices qui, finalement, euh, euh, certaines sont, sont newbies, c'est-à-dire qu'elles arrivent tout juste dans le monde de l'entrepreneuriat, elles sont mamans et en fait, elles n'ont pas forcément le temps de se poser des milliards de questions, euh, savoir comment faire et, euh, et euh, surtout, euh, est-ce qu'elles doivent, doivent se nicher Quelle est la meilleure option pour toi
1: Selon la toi, option, la meilleure option, elle dépend de chaque situation. Il n'y a mmh, pas ouais. de meilleure option pour une personne. Chaque personne est unique et chaque business est aussi unique que son entrepreneur qui le gère. Donc, il n'y a, mmh. a pas de réponse universelle. J'ai conscience que cette réponse n'aide personne, mais c'est bien le cas. Chaque, chaque personne doit vraiment travailler sa vision, son pourquoi et son client idéal, sa cible, avant de se dire, OK, maintenant que j'ai ça, je peux travailler sur mon offre et ma communication. Mais tant que c'est pas fait, ça sert à rien de se dire, ok, je vais construire une offre parce que je vais à tout prix faire une formation qui serve à tel but, et une fois que j'aurai fait ma formation, je pourrai savoir à qui la vendre. Non, c'est pas du tout comme ça que ça marche. Il faut d'abord savoir à qui vous voulez vendre quoi, avant de vous dire qu'est-ce que vous allez lui vendre. Parce que le, tout le travail du client idéal, c'est ce qui va définir votre offre. Si ça se trouve en définissant votre client idéal, votre client idéal il n'a pas du tout besoin d'une formation. Ce n'est pas oui. du tout quelque chose qui l'intéresse parce que peut-être il en a déjà acheté, ça ne l'intéresse pas. C'est un format qui ne lui plaît pas ou tout simplement, c'est un truc, euh, il préfère autre chose. Donc, on oui. travaille son client idéal avant de travailler son offre et son produit. Et à partir de ce moment-là, on se dit, OK, maintenant que j'ai ces données-là, je sais de quoi mon client idéal a besoin, mais surtout je sais de quoi il a envie parce que c'est là-dessus que je vais devoir appuyer en créant mon offre. Je veux que mon client idéal atteigne son envie en travaillant ses besoins. Et c'est là toute la différence entre l'envie et le besoin. C'est ce que j'expliquais à mes clientes dernièrement quand on était en session de groupe, c'est que le besoin, c'est quelque chose que votre cible n'a pas forcément envie de faire et n'a pas forcément conscience qu'il doit faire. Comme moi, quand je vous dis que vous devez travailler votre client idéal en premier, c'est ni une envie pour vous, ni un kiff, mais c'est quelque chose que vous allez avoir besoin de faire avant de vous dire « Ok, maintenant, je peux aller faire la suite et je vais pouvoir cartoonner dans l'entrepreneuriat. Il faudra d'abord travailler votre client idéal.
0: D'accord, c'est tellement vrai. Aujourd'hui, on est bien d'accord que c'est essentiel, enfin, en fait, c'est obligatoire de bosser son client idéal. Justement, comment, toi, tu peux aider les entrepreneurs à prendre le bon chemin sur ce sujet du client idéal
1: Alors, il y a plusieurs moyens. Alors, la première, ça va être euh, un freebie. Donc, j'ai une, une, un template de fiche client idéal qui est un template euh, Canva que vous pouvez oh, cool. euh, remplir, qui va vous aider avec les questions que vous pouvez euh, poser à votre cible. Et je vais mm -hmm. avoir, pour aller plus loin, une formation qui est dédiée vraiment uniquement au client idéal que j'ai volontairement laissé à petit prix parce que je sais que c'est un besoin pour ma cible et que je veux que tous les entrepreneurs qui me suivent et toute mon audience travaille son client idéal de manière approfondie et surtout mm -hmm. qu'elle sache quoi en faire derrière. Parce qu'une fois qu'on a les données de son client idéal, c'est bien, mais savoir quoi en faire derrière, c'est mieux. Savoir comment utiliser les données, comment s'en servir pour créer du contenu, pour créer un freebie, pour créer une offre. Et à partir du client idéal, on peut créer tellement de choses que c'est vraiment la base à travailler. Et du coup, j'en ai fait une formation qui ne sert vraiment qu'à ça, qui est, euh, voilà, qui est à tout petit prix. Donc, je pense, Julie, que tu pourras peut-être mettre euh, le lien dans la description pour celles qui seraient intéressées de travailler là oh bah,
0: Écoute, avec grand plaisir. Évidemment, je vais mettre le lien dans la description du, du, dans les show notes de, de l'épisode. Euh, N'hésitez pas à aller voir. Moi, j'ai fait la formation euh, client idéal, d'ailleurs, de, de Vanessa. Et euh, euh, c'est de la bebon bébé, quoi. Clairement. Euh, <rire> moi, c'est ce qui m'a permis, en tout cas, de pouvoir redéfinir mon client idéal lors du précédent lancement d'OB. Et euh, vraiment, c'est euh, obligatoire. Allez-y euh, c'est un petit prix. Vous n'allez pas vous ruiner, promis. Je sais, qu on, quand on est démarre, on n'a pas forcément des, des moyens euh, extraordinaires, mais euh, mais là, c'est accessible pour vous. Ben, écoute, merci Vanessa pour tous ces conseils. Je pense vraiment que c'est euh, d'utilité publique de définir son client idéal. Allez-y, faites-le. Et même si vous avez l'impression de l'avoir de le connaître par cœur, c'est important aussi de le travailler régulièrement. Euh, D'ailleurs, euh, ce n'était pas dans la liste de questions, mais j'aimerais bien que tu, tu nous dises un petit mot là-dessus le fait de travailler souvent son client idéal. Qu'est-ce que tu dirais Travailler ça toutes les années, peut-être tous les six mois, peut-être rafraîchir un peu, être sûr que ça corresponde bien à, à, à ta vision, à ta vibes, en fait
1: Alors, euh, de manière générale, il faut essayer de le travailler deux fois par an. C'est bien, je trouve. Ça permet de rafraîchir un peu nos données. Et après, c'est quelque chose qu'il faut travailler à chaque fois que vous voulez lancer une nouvelle offre, un nouveau mmh -hmm. freebie que vous vous repositionnez. C'est indispensable. Si vous avez un changement euh, comme ça qui vient d'arriver ou un changement qui est prévu de l'ordre de ces trois changements-là, allez-y. J'ai euh, bah, un, un petit quiz aussi. Après, c'est juste des questions et réponses euh, à répondre euh, à la mano. Si tu veux, je te donnerai les questions, Julie, euh, pour savoir si vous, 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 vous retravaillez votre client idéal ou pas. Euh, Mais carrément… Gratuit,
0: dans la description du, de l'épisode, je vais mettre euh, donc le lien du freebie, le lien de ta formation client idéal et le lien de ton quiz. Franchement, faites les trois. Alors, commencez peut-être par le quiz, ensuite le freebie et terminez par la formation. Ou alors, si vous êtes pressé, allez-y sur la formation. Allez-y, les yeux fermés, je vous dis, je l'ai faite. et Elle est super, elle est magnifique. Allez-y euh, sans problème. Euh, bah, écoute, merci beaucoup Vanessa pour tous ces conseils euh, sur le client idéal. Bah, écoute, je te laisse le mot de la fin.
1: Eh bien, encore une fois, merci Julie de m'avoir invité Et euh, si vous avez la moindre question, n'hésitez pas, je suis sûre que Julie pourra vous conseiller euh, par rapport à la formation ou alors venez directement dans mes MP et euh, je, vous je vous conseillerai euh, pour être sûr que ce soit adapté à vous ou pas.
0: Voilà, je mettrai aussi le lien de ton Instagram si tu veux, si vous voulez rejoindre Vanessa sur son compte Insta. Je mettrai également son site Internet, tiens. Allez hop, comme ça, vous aurez absolument tout pour vous diriger vers elle. Merci encore Vanessa, merci pour tous ces conseils. Je vous dis à la fois prochaine. Je vous fais de gros bisous. Passez une belle semaine. Ciao.